0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillot, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 22 du podcast de Back to Love. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet brûlant dans lequel nous nous prenons souvent les pieds dans le tapis, hein, à savoir la force et la vulnérabilité. Et l'explication de cette phrase qui synthétise aujourd'hui l'idée principale que j'aimerais vous transmettre, à savoir ma vulnérabilité est ma plus grande force. En quoi la vulnérabilité est-elle une force Comment la différencier de la faiblesse, de la sensiblerie, et comment changer de regard sur notre vulnérabilité et celle des autres « J'étais avec une cliente hier matin, elle se reconnaîtra. Tiens, d'ailleurs à ce sujet, c'est très drôle parce que je ne compte plus les fois où mes clientes pensent que je parle d'elle alors que je parle d'une autre, comme quoi les sujets que nous abordons ici résonnent souvent d'une façon ou d'une autre avec chacun et chacune d'entre nous. » Je le dis souvent, mais nous sommes à la fois uniques et en même temps si semblables. Pour des raisons différentes, bien sûr, nous ressentons finalement le même genre d'émotions et nous en tirons souvent le même genre de conclusions. Bref, donc, j'étais avec une cliente hier matin, qui se reconnaîtra, wink wink, clin d'œil, clin d'œil, et qui a pris conscience du fait que c'est en se défendant d'être vulnérable, c'est-à-dire dans son cas d'avoir des désirs, des besoins, des demandes, dans une relation amoureuse, qu'elle s'est sentie très vulnérable tout au long de celle-ci. Comme elle n'a pas su oser ni exprimer ses besoins, son compagnon de l'époque a pris de plus en plus de terrain et de largesse, en quelque sorte, puisqu'il ne la voyait pas réagir, et elle, elle s'est sentie de plus en plus vulnérable, de moins en moins en sécurité dans la relation. Et ce qui est drôle, si on peut dire ça comme ça, c'est qu'en réalité, en allant creuser plus profondément euh, dans, sa, dans son système, si elle a développé cette espèce de résistance à communiquer ce qu'elle veut et ce qu'elle ressent, c'est parce qu'elle avait gardé en, en elle... Une vieille blessure avec une peur d'être coupable, ce qui l'a rendue très vulnérable à l'époque, et inconsciemment, en fait, elle continue à se comporter comme si cette blessure n'existait pas, comme si elle ne se sentait pas coupable, en se préservant de poser des questions, de communiquer ses besoins et ses désirs, parce qu'elle avait trop peur, au fond, inconsciemment, d'être découverte et traitée de coupable. En libérant cette vieille blessure, elle va pouvoir retrouver sa capacité à exprimer ses inquiétudes, ses demandes, ses besoins, en se sentant parfaitement sereine et légitime en le faisant inutile de vous dire que ça va lui faire gagner un temps fou dans ses relations amoureuses et qu'elle va pouvoir aller plus directement et efficacement vers ce qu'elle veut et recherche dans sa vie. Je le dis souvent au cours des séances avec mes clientes et en général, les plus forts en apparence de ce monde ont d'abord été ceux qui se sont sentis le plus vulnérables ou les plus vulnérables. C'est parce qu'on s'est senti très vulnérable à un moment donné qu'on a développé le plus de force pour contrer cette sensation de vulnérabilité. Je répète, c'est parce qu'on s'est senti très vulnérable à un moment donné de notre vie qu'on a développé plus de force pour contrer cette sensation de vulnérabilité. Là où le bas blesse, c'est quand on en vient à croire que nous ne sommes plus vulnérables. <rire> « Ça n'existe pas, mes amis, et plus ce sera douloureux pour vous de reconnaître votre propre vulnérabilité, plus vous la subirez, au final. » Évidemment, nous avons la caricature des mecs tout fins et maigrichons qui se sont fait un peu trop bousculer lorsqu'ils étaient plus jeunes, par exemple, et qui gagnent en muscles comme des dingues au fil des ans pour ne plus jamais se sentir bousculés, pour s'imposer et pour prendre leur place. Mais leur métabolisme repose sur la discipline, la répétition, une alimentation contrôlée et une volonté sans cesse renouvelée. S'ils arrêtent, ils retrouveront probablement une partie de leur corps d'avant, sensiblement différent, puisque toutes ces années de développement musculaire l'aura forgé différemment. Ils ont pris conscience de ce qui les avait rendus vulnérables et en ont fait une force. Pour autant, beaucoup de mecs sportifs et spécialistes de la muscu ne savent pas porter un coup pour se défendre. Il s'agit là plutôt d'une apparence et de ce que l'on renvoie aux autres qu'autre chose. Ceux qui se sont fait battre ou violenter enfants auront tendance à développer des compétences dans les arts martiaux ou toute autre technique de combat ou de défense pour ne plus avoir à revivre ça. D'autres développeront une verve et une répartie particulièrement acerbe et efficace. D'autres qui se sont sentis manipulés, rabaissés ou humiliés dans leur enfance vont développer une grande force mentale et la répartir pour se défendre efficacement de l'autre pour mieux se connaître et ne plus jamais se sentir manipulés par exemple. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas toutes les forces ni toutes les vulnérabilités et qu'il y aura toujours des domaines de notre vie où nous nous sentirons plus ou moins vulnérables. Plus nous l'acceptons, plus nous sommes à l'aise avec notre vulnérabilité, moins nous la subissons, plus nous nous sentons forts. D'où la phrase « Ma vulnérabilité est ma plus grande force ». Et oui, parce que c'est aussi parce que l'on s'est senti très vulnérable à certains endroits de nous qu'on en a développé nos plus grandes forces. Si on n'avait pas eu cette vulnérabilité, on n'aurait pas développé cette force. C'est parce qu'on s'est senti particulièrement sensible à certains moments de notre vie qu'on a développé... Euh, toutes notre, nos compétences par ailleurs. Personnellement, c'est parce que je me suis sentie hypersensible à plein de choses que j'ai pu vivre plus jeune et dans mon adolescence que j'ai développé une capacité à aller comprendre ce qui se passe chez les uns et chez les autres en termes émotionnels et le retraduire. C'est parce que euh, le petit gaillard euh, s'est senti tout maigrelet euh, qu'il a développé euh, une belle force physique et une bonne santé euh, physique. C'est parce qu'on s'est senti petit, rabaissé, humilié, qu'on devient des êtres forts et fiers de soi. Voilà, mais il ne faut pas oublier que c'est un tout. Reconnaître notre vulnérabilité, c'est-à-dire reconnaître entre autres que nous ne savons pas tout, que nous sommes tout et son contraire, perdus et en confiance, beaux et moches, sages et immatures, brillants et ignares, tristes et joyeux, sereins et en colère, dans des circonstances différentes, à des degrés différents bien sûr, c'est finalement laisser la place à toute notre humanité, et se sentir fort en ayant la pleine conscience de ça. Pas en se racontant qu'on est musclore, miss monde ou Einstein, c'est-à-dire fort beau et intelligent, mais en reconnaissant que nous sommes toutes ces choses et son contraire. Comme tout le monde, ni plus, ni moins. La vulnérabilité, vous l'avez compris, c'est grosso modo oser montrer, exposer, exprimer nos parts plus sensibles, nos parts peut-être moins glamour... Euh moins en confiance, moins conquérante, toutes ces autres facettes de nous euh, qui font aussi partie de qui nous sommes. Mais... Et on pourrait parler de l'éclat de l'humilité. Je trouve que c'est terriblement puissant de reconnaître ça, sa propre vulnérabilité, reconnaître à quel point c'est une force. Ne sommes-nous pas beaucoup plus touchés par des récits qui parlent d'échecs et de réussites, de traversées du désert et de découvertes inespérées, de personnes qui vous racontent les hauts et les bas de leur vie et de l'inspiration qui en a découlé parce que je sais pas pour vous, mais moi je suis vachement touchée par les récits de personnes qui parlent des moments difficiles de leur vie, de comment ils ont fait pour s'en sortir, de, de comment ils arrivent à gérer au quotidien justement toute leur part d'humanité, et euh, à en faire des forces, et à en faire fi, et à aller au-delà, et à avoir tout le tout, tout l'avantage, tout le bon là-dedans. C'est ça qui est vachement intéressant. Les personnes qui sont sans cesse en train de vous expliquer à quel point elles sont fortes, et bonnes, et formidables, et belles, euh, vous avez remarqué, au bout moment, ça saoule un peu. Et d'ailleurs, à ce propos... Ça me rappelle une personne de mon entourage assez éloignée qui passe son temps à poster des photos sur les réseaux sociaux où elle se montre parfaite, en nana parfaite, en mère parfaite, en femme parfaite, avec un mari parfait, des enfants parfaits. Toujours parfaitement habillée avec le petit mot parfait qui accompagne ses postes. Jamais elle ne parle du petit quoi qui rend sa journée, sa vie ou son histoire plus intéressante. C'est très drôle parce que dans les faits, cette femme et son mari ne, ne se parlent pas forcément très gentiment ni respectueusement dans la vie de tous les jours. Contrairement à ce qu'elle laisse entendre dans ce qu'elle écrit dans ses posts. Encore une fois, on a tous nos incohérences et on est là pour juger personne, encore que de temps en temps c'est rigolo. Euh, mais bon, voilà, en tout cas, il y a une vraie dichotomie entre ce qu'elle renvoie comme image et la réalité, évidemment. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire des réseaux sociaux, non elle a, comme tout le monde, son lot de déconvenus, ses questionnements, etc. Mais elle a un besoin viscéral de montrer à quel point elle est forte, parfaite, irréprochable. Bref, donc, ma vulnérabilité est ma plus grande force. Oui, parce que si j'ai conscience de ce qui me touche, de ce qui m'émeut, de ce qui me fait réagir, alors je peux exprimer, rediriger, acter en fonction de tout ça pour aller là où mon intuition, mon cœur et mes instincts me guident. Si je sais dire je ne sais pas, je prends le temps de ressentir si cela me plaît ou non, et que j'ai ensuite le courage d'assumer ce ressenti, de l'exprimer, malgré la réaction que je pourrais recevoir en face peut-être, eh bien cela me renforce. Il y aura toujours quelqu'un pour vous regarder comme un merlan frit, parce que vous exprimez ce que vous ressentez, et qui a du sens pour vous, et qui soit ne résonne pas avec lui, soit lui passe au-dessus à dix mille, peut-être parce que lui ou elle a un gros bug personnel avec ce sujet, et avec sa propre vulnérabilité. On s'en fout à la limite. À mes yeux, ce sera toujours celui qui osera se montrer le plus vulnérable et authentique qui aura le plus de force et le plus d'arguments. La force n'est typiquement pas là où on croit qu'elle est. Elle n'est pas dans l'argument gagné en écrasant l'autre. Elle n'est pas dans le fait de mettre le poing dans la gueule de l'autre. Elle n'est pas dans le fait d'hurler ou de diriger. D'ailleurs, c'est une illusion de croire que l'on contrôle quoi que ce soit. La seule chose que l'on peut maîtriser et contrôler, c'est nous-mêmes. Le reste, ce n'est pas sous notre contrôle. Combien de couples observe-t-on de ces femmes autoritaires qui mènent tout à la baguette, avec ces hommes plutôt timides et effacés, qui restent calmes et qui se taisent quand leur femme pique une colère, par exemple Qui est le plus fort Qui est le plus vulnérable, finalement Idem dans un couple où c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire que c'est l'homme qui roule des mécaniques et la femme qui, tout en subtilité et en discrétion, mène sa barque. Qui est le plus fort Qui est le plus vulnérable Reconnaître que nous sommes bêtement et merveilleusement humains, que nous sommes tout et rien à la fois, ça remet l'église au milieu du village. Ça nous reconnecte avec ceux qui nous entourent, avec ce qu'il y a de plus beau, de plus fragile et de plus fort en nous. Nous ne sommes qu'un être avec un cœur qui bat, qui peut s'arrêter demain, parce que oui, il en faut peu finalement pour mettre fin à une vie, et pourtant, chaque vie est si précieuse et si puissante. Ça me fait penser à un type assez puissant au regard de la société que j'ai connu fut un temps un avocat au parcours irréprochable, adulé par ses proches et ses collègues, très fortuné, reconnu et respecté, dans son métier et dans son milieu. Cet homme avait un goût prononcé pour le fait d'être l'esclave sexuel d'une bonne connaissance à moi, d'être promené en laisse et traité comme un moins que rien. Pardonnez-moi pour la brutalité de l'image, mais les faits sont là. Vous voyez que même lorsque l'on a tout le pouvoir que l'on veut, toute la force du monde, en tout cas toute celle que l'on veut bien projeter sur ce genre de situation euh, au regard de la société. Une partie de nous a toujours besoin de rééquilibrer son regard intérieur pour s'ajuster. C'est une façon comme une autre de rester les pieds sur terre, et ça m'amuse beaucoup de vous raconter cette histoire. C'est véridique bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Et puis dans le fond c'est hyper logique. Et d'ailleurs cette connaissance euh, qui du coup promenait en laisse euh, <rire> ce cher monsieur, on en reparlait un peu et elle me disait que euh, ce type-là, cet avocat qui avait euh, un impact assez important sur son entourage et sur son milieu, avait à la base des problèmes de communication et des problèmes pour s'exprimer. Et, et en fait, cette capacité de pouvoir à la fois jongler entre euh, sa position de pouvoir et euh, ses positions euh, d'esclave sexuelle, euh, d'être traité comme rien euh, par ailleurs, lui a permis de pouvoir encore mieux développer et, et prendre confiance en lui et se sentir parfaitement à l'aise avec... Euh, tout le prisme de son humanité. Bref, les amis, assumez et incarnez pleinement sa vulnérabilité en conscience, en voilà une putain de force. Contre quelle vulnérabilité en vous luttez-vous le plus Est-ce votre sensibilité Est-ce, j'en sais rien, votre gentillesse, votre peur d'une émotion quelconque, une culpabilité latente, une honte, une colère, une peur, une puissance je ne sais pas. En tout cas, tout peut être à l'origine de ces vulnérabilités. Certains se sentent tellement vulnérables lorsqu'ils se mettent en colère. D'autres encore lorsqu'ils sont doux. D'autres se sentent vulnérables lorsqu'ils parlent d'eux-mêmes, de leur vérité. D'autres se sentent vulnérables en posant des questions, en révélant qu'ils ne savent pas, qu'ils n'aiment pas ne pas savoir. Bref, on a chacun nos zones de vulnérabilité. Lesquelles sont-elles, les vôtres Comment mieux les assumer Comment mieux les incarner Comment faire des forces tranquilles Et rappelez-vous, plus vous assumez pleinement vos zones de vulnérabilité, plus vous allez vous sentir fort. Et si c'était ça le secret, finalement Et si nous arrêtions de nous défendre que nous sommes vulnérables Bien sûr que oui, nous sommes chacun vulnérables à des endroits différents. Et si nous l'acceptions tout simplement en toute humilité, en toute simplicité, en toute tranquillité, qu'est-ce que ça changerait Sur ce, mes amis, je vous laisse à votre réflexion et à votre votre introspection sur le sujet, si ça vous intéresse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Et rappelez-vous, euh, nous sommes tous le fort de quelqu'un et le faible de quelqu'un d'autre ou le vulnérable de quelqu'un d'autre. L'important, c'est d'accepter en nous ces deux parts pleinement et tranquillement. Et de comprendre que notre force est notre vulnérabilité. Que notre vulnérabilité est notre force. A très bientôt, à la semaine prochaine. Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.